0: Dat zijn vaak de beste. Heel goed. Ready?
1: Goedemiddag allemaal. Welkom bij het Raadspension. Fijn dat jullie weer uh, luisteren. We zijn de Wekelijkse Terugkerende Geschiedenis Podcast met Mijpauwers Historicus. Te vinden op Twitter, uh, Instagram, Facebook, overal dus. Uh, check ook mijn YouTube-kanaal voor uh, interessante filmpjes. En um, ja, zoals ik al zei, Wekelijkse Terugkerende Geschiedenis Podcast. En ik heb vandaag een speciale gast uitgenodigd: Michael. Michael, goedemiddag.
0: Goedemiddag. Nou ja, speciaal, speciaal. Is het inmiddels nog speciaal? Nou ja, is
1: het leuk om speciaal genoemd te worden, toch? Dat is zeker waar. Ja, ja. Ja, um, ja, laten we het maar hebben over de olifant in de kamer, denk ik. En dat zijn de verkiezingen. Zeker. Ja. Uh, verrassende uitslag voor jou?
0: Nee, allesbehalve. Dit is ongeveer wel wat we met z'n allen hadden, uh, hadden zien aankomen, toch?
1: Uh, ja, uh, nou ja, niet allemaal. Als ik nou, soms op Facebook en Twitter en Instagram kijk.
0: nee dat is waar. Het zijn wel wat verrassinkjes. Maar over het algemeen dat VVD weer de grootste zou zijn. Dat, dat ja, was op zich niet echt een verrassing, toch?
1: Nee, nee. Dat denk ik ook niet. Nee,
0: nee. Dus als je op alle peilingen afgaat, dan, dan was het volgens mij wel consequent steeds de VVD die bovenaan stond.
1: Ja, dat klopt. Uh, ja, ik, uh, ik ben ja, in dat opzicht ook niet verrassend, inderdaad. Uh, maar ik vind het wel grappig. ...op internet natuurlijk. Ja, ik heb het al 20.000 keer in deze podcast gezegd... ...maar ik, ik lees het natuurlijk altijd uh, een hoop reacties. En die zijn niet altijd even positief. En als je het nu vergelijkt met de uitslag... ...heb ik soms wel het idee dat de meest negatieve mensen... ...op Facebook en, en, en Twitter zitten volgens mij.
0: No, hashtag no filter, hè? Ik bedoel, je, je bent gewoon anoniem. Je kan gewoon spuien wat je wil... Ik denk dat heel veel mensen die, die echt Facebook, uh, hoe noem je dat, toetsenbordhelden zijn, die, die zijn in het echte leven misschien uh, een, stuk, uh, een stuk stiller. Ja. Uh, maar ja, dat is de kracht van het internet, of de zwakte van het internet, moet je het wil bekijken.
1: Ja. Ja, nou, ik weet niet. Uh, toevallig zag ik vandaag, en daar schrok ik wel van hoor, op Twitter zag ik een bericht van iemand. En die, had een, en die kwam thuis en die had op zijn deurpost hij een sticker met een vizier op links. Ik weet
0: niet of dat ja, je vindt. Ik... Ik las het ook net in het AD inderdaad van een of andere historicus, uh, historica moet ik zeggen.
1: Dat is toch vreselijk?
0: Dat is toch bizar? En dan sowieso, he, wapjes die snappen het dan helemaal niet, want volgens mij is links al slechts uit de bus gekomen. Dus welke economie van links wil je doorbreken, vraag ik me dan af. Maar ja. dat is de zijde.
1: Ja, dat is inderdaad ook zo. We, we hebben natuurlijk uh, historisch gezien de laagste uh, linkse, linkse verkiezingen, volgens mij, verkiezings, verkiezingsuitslag.
0: Ja. ...maar dit doet echt aan... ...SA of SS praktijken uh, denken dit joh... ...dit is echt uh, bizar gewoon.
1: Even grappig dat je dat zegt... ...want dat gevoel had ik ook precies... Uh, ...dat ik dacht van wat is dit voor... ...intimiteit hè? En als, ...of intimidatie moet ik zeggen natuurlijk... ...en dat is natuurlijk... Uh, als, ...als je kijkt van... ...wat er vaak gezegd wordt hè, ...we gaan naar een dictatuur... ...en uh, weet je wel... ...met Rutte en whatever... ...en dan denk ik... Dan kom je dan met je vizier op links. Dan denk ik, als we het dan over dicturen, dictaturen hebben... ...dan is dit natuurlijk... ...ja, dit is... ...dit is een typisch voorbeeld van een dictatuur.
0: Ja, terwijl je... Nou, ik wil niet zeggen dat, dat we partijen hebben... ...die een dictatuur nastreven, maar... ...veel partijen die toch wel wat... Uh, ...nou, hoe zeg je dat... Uh, ...wat extremistischere... nee, wat rechtsere ideeën hebben misschien... ...maar ik zo zeggen dan... Uh, ...dat die toch wel flink hebben gewonnen. Hè? Als we kijken naar FVD, terwijl daar... Uh, ja, toch dit jaar ook wel redelijk wat, uh, zeg je dat, lijken uit de kast zijn gekomen. Ja. Tot ze toch op zich ook wel uh, behoorlijk, uh, racistisch wil ik misschien niet zeggen, maar ja, misschien toch wel. Tot ze, <laughs> ja, tot ze behoorlijk discriminerend onder elkaar toch uh, praten over, over bepaalde bevolkingsgroepen. Uh, als je kijkt naar de BVV, dat uh, wilde ze als eenste uh, lid van die partij, in de, de Marokkanen-uitspraak, dat blijft hem ook wel een beetje achtervolgen, denk ik. Maar ja, toch blijft die nog steeds uh, vrij veel zetels houden in de Tweede Kamer. En ook de VVD, als ik dan... Uh, ik heb bijvoorbeeld een uh, onderzoek gelezen... dat alle partijprogramma's door een... Uh, door een commissie zijn nagekeken... om te kijken of, of het allemaal wel klopt met de rechtsstaat... Hè, of de plannen en de ideeën die ze hebben... of die de toetsing van de rechtsstaat wel kunnen doorstaan. Mm -hmm. En volgens mij kwam de VVD zelfs als slechtste uit de bus... met ruim vier punten die niet uh, conform de rechtsstaat waren.
1: Ja, dat, dat heb ik, ik heb het onderzoek zelf niet gelezen, maar ik heb wel... Uh... Een stukje, daar een stukje van gezien of ook uh, in ieder geval uh, een artikel van gelezen inderdaad. Ja, dat is wel bijzonder vind ik dat je dus een partijprogramma hebt wat niet strookt met de rechtsstaat.
0: Precies, en het zijn allemaal rechtse partijen. Ja. Dus ja, je ziet wel dat tot dat, dat soort, nou, ik wil niet zeggen dictaturen, maar tot dat soort uh, ideeën wel steeds meer gaan leven heb ik het idee.
1: Ja, hoe zou dat komen?
0: Ja, goede vraag. Normaal gesproken zie je dat er wel een flinke crisis voor nodig is om... Uh, om mensen echt bang te maken en ze, en ze die hoek op te duwen. En het was in, uh, ja, iedereen weet denk ik wel in het interbellum tot er een economische crisis is gekomen. en dat daardoor het Duitse volk uh, ja, redelijk wanhopig was. en dus eigenlijk een sterke leider wilde. Maar ja, goed, je kunt corona een crisis noemen. Ik denk dat, uh, dat de zetelwinst van de FVD daar ook wel voor een groot deel vandaan komt. Maar om nou te zeggen dat we hier met z'n allen op een houtje aan het zitten bijten. of dat we het met z'n allen zo moeilijk hebben, dat vind ik dan ook wel weer erg ver gaan.
1: Ja, dat is moeilijk hè. Want uh, nou, net wat je zegt. Ik denk ook dat, uh, dat die zetelwinst van, van het forum. Daar zitten ook een hoop mensen bij die gewoon tegen de maatregelen zijn, tegen de coronamaatregelen. Dus ik verwacht eigenlijk bij een volgende verkiezing dat die partij een stuk minder zetels heeft. Of ze moeten nu in één keer heel ja, op een hele andere manier uh, gaan. Uh, ja, weet ik niet, campagne voeren ofzo, of, zo, of uh, politiek bedrijven. Maar ik, ja, ik denk dat er ook een hoop uh, zit... Als bij zitten van mensen die gewoon corona-moe zijn, zeg maar.
0: Wel zeker. Dat, uh... En dat ben ik ook, begrijp me niet verkeerd. Dus uh, ik, ik zou ook wel heel graag versoepelingen willen. Uh, we geven nu uh, op school geven we ook hybride lessen. Nou, dan kan je vertellen dat dat ook niet uh, de beste uitvinding ever is. Uh, dus ja, ik, ik wil heel graag weer gewoon naar een normale wereld. Maar ja, uh, de consequentie daarvan wel is dat er gewoon veel meer mensen doodgaan. Dus ja, het blijft een afweging die... Uh, Maken. Dus we moeten het met z'n allen doen, ook voor elkaar. En ik denk dat heel veel mensen dat ook wel gewoon vergeten. Tot ze eigenlijk niet verder kunnen kijken dan hun eigen voordeur en dat zit.
1: Ja, ja. ja ik vind, nou ja, als je dan kijkt naar acht zetels, uh, ik weet even niet hoeveel. Uh, weet jij dat, uh, misschien heb je ook voor mij 100.000 stemmen voor één zetel. Dat, klopt dat? Ja,
0: wel? ik weet niet precies. Je hebt 150 zetels, dus uitgaande van 100, ja, 15 miljoen inwoners. Nou ja, het zijn er inmiddels 17, geloof ik.
1: Ja, we zijn niet allemaal. Stemgerechtigd natuurlijk.
0: Nee, dat is waar. Dus nou ja. Ik denk dat je met 100.000 inderdaad wel uh, in Kent in de buurt komt.
1: Ja, dus dat zou betekenen dat 800.000 man uh, in principe yeah, ongeveer give voor take... Uh, dat die echt coronaregels moe zijn. En dat die overige ja, 16,2 miljoen. Als je uitgaat van 17 miljoen mensen, dat die niet coronamoe zijn. Of ja, misschien wel coronamoe, maar in ieder geval dat de. ...de zaken steunen, de maatregelen.
0: Ja, de willen hebben om in ieder geval... ...met z'n allen nog te doen.
1: Ja, dus dat is wel interessant hè. Als je, want dat vind ik, als ik dan... Uh, ...natuurlijk lees, dan... Uh, ...ja, iedereen is het zat. En dan denk je, ja... Uh, ...maar acht zetels, dat is niet veel van de 150... ...zeg maar. Dus is niet iedereen het zat, lijkt mij het. Ik denk dat er dus een overgrote meerderheid is... ...die de maatregelen nog wel steunt. En, uh, en daar dus... ...ook actief... Uh, ja, ...actief in is om die regels na te leven... ...en, en ook dus nu heeft laten zien... ...tijdens deze verkiezingen... ...want we zijn het gewoon zeg maar, voor dat beleid. Ja. Maar dat is ook een stukje bubbel... Hè, ...en dat is natuurlijk ook wel een interessant onderwerp... ...dat je ziet dat heel veel mensen dan zeggen... ...ja, uh, in omgeving omgeving heeft iedereen... ...FVD of BVW gestemd... ...en maar uh, zo weinig zetels... En, ...en hoe kan het nou... ...en dan uh, komt kom ook een stukje fraude weer... Hè? ...ik zag zelfs al een ergens <laughs> staan... ...bij een, uh, een nu.nl live-uitzending... ...zag ik stop de stiel... Ja, dan denk ik van ja, waar, waar zitten jullie? Hè? Het is ook een stukje bubbel. Hè? Het is ook niet dat andere mensen zeggen van ja, in mijn omgeving uh, stemt iedereen VVD of D66. Dus ik snap niet dat de FVD dan nog zoveel zetels uh, heeft natuurlijk. Hè? Dus ik vind dat wel ook een interessant... Ik,
0: ik moet zeggen, tot mijn omgeving redelijk divers. Dus ik heb echt heel veel partijen voorbij horen komen die, uh, die heb ik gestemd. Wat heb jij trouwens gestemd, Paul?
1: Um, je dat zeggen? Ik heb strategisch gestemd, moet ik heel eerlijk zijn. En ik heb uh, getwijfeld tussen D66 en Volt. Die nieuwe partij. Nee, toevallig. Jij ook.
0: Nou, ik, ik zat er heel erg over. Ik vond het inderdaad. Ik heb het programma doorgelezen. Ik vond het wel heel erg interessant. Alle punten ben ik het mee eens. Maar uh, ja, het kwam me heel erg overeen met, met hoe ik denk over politiek en Europa. En ja, dat was wel heel erg interessant.
1: Ja. Volt bedoel je dan? Ja. Ja, ja. ja ik had dat ook. Dus, uh, maar ik vond het lastig. Want ik... Ik heb dus, zoals ik zei, strategisch gestemd. Omdat ik dacht van. niet veel mensen gaan op VOLT stemmen. En ik wil eigenlijk wel een partij die je met je tegenhangt. Van aan de VVD. Ja. Dus ik heb D66 gestemd.
0: Ja, nou ja, goed. Dan, dan heb je wel een beetje dezelfde gedachtegang. als mij gevolgd, denk ik. Um, ik heb inderdaad ook heel erg zitten twijfelen tussen VOLT en D66. Um, maar ik zag ook bij beide partijen. heel veel mensen denken nog steeds. D66 is een middenpartij. of misschien zelfs een beetje middenlinks dat zijn ze volgens mij al lang niet meer. Ik zie D66 steeds verder naar rechts opschuiven. Um, als je kijkt naar bijvoorbeeld de basisbeurs die is afgeschaft, kom maar op. Um, dus, ik heb zelfs iets van, een stem op D66 is een stem op de VVD, want ik acht de kans gewoon behoorlijk groot dat die twee samen gewoon in een uh, regering gaan zitten. Uh, dus ik heb P van de A gestemd. P van de A? Ja.
1: Die snap ik even niet. D66 op Volt en dan uiteindelijk stemmen P van de A.
0: Ja, goed, ik wil wel een partij die redelijk in het midden is, inderdaad, want ik ben niet uitgesproken rechts of uitgesproken links. Uh, maar ik zie dus bij zowel VOLT als, als uh, D66 dat ze een klein beetje meer naar rechts op aan het schuiven zijn. Wat ik op zich ook niet heel, helemaal erg vind, want echt is in Nederland nog steeds behoorlijk uh, democratisch, zullen we maar zeggen, of uh, hoe zeg je dat? Uh, ja, sociaal-democratisch. Um, maar ja, ik ben dus eigenlijk voor de partij gegaan die ik het meest uh, midden-links vond.
1: Oké, okay, interessant. Dat heeft niet echt geholpen dan...
0: Nee, nee, daarom, maar goed, alle beetjes helpen, dus misschien uh, hadden ze anders nog net een zetel minder gekregen. Net.
1: Ja, 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 precies,
0: ja. Ik, 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 vind, ik vind dat linkse geluid toch wel belangrijk, omdat toch nog wel gewoon in Nederland gehoord te blijven worden.
1: Ja, 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 dat vind ik ook wel hoor, maar...
0: Ja, ook heb... als je kijkt met de toeslagenaffaire, waar het eigenlijk bijna niet over is gegaan in de, of in de, in de campagnes, het eh, is dus toch door, uh, door een SPR boven water gehaald.
1: En CDA, toch?
0: Pieter en, en, en Pieter omzicht inderdaad uit CDA, dat. Ja. Maar volgens mij als SP wel de leidende, of de uh, genie die trok, zeg
1: maar. Ja, dan heeft ze er niet echt veel, uh, veel gebracht eigenlijk. Dat is wel een zonde. Als ik nee, kijk... ja,
0: daarom. Maar ik vind het dus wel belangrijk om, om ja, ervoor te zorgen dat inderdaad niet het uh, rechtse kamp, ik wil niet zeggen xenofobisch, maar dat er wel gewoon een sociale ondergrond blijft uh, hier in Nederland.
1: Ja, ja. Ja, dat was mijn redenatie, denk ik, om D66 te stemmen, om toch als tegenhanger, zeg maar. Ja. Maar, uh, ja. maar ja, goed. Misschien ja, nogmaals,
0: hebben... ik, ik, heb, ik heb volgens mij de vorige drie verkiezingen ook allemaal D66 gestemd, dus wat dat betreft snap ik je voorkomen. Maar ik heb wel het idee dat D66 steeds meer naar rechts aan het afgeleiden is. Ja. Um.
1: Ja, heel, heel Nederland, denk ik.
0: Als je ziet hoeveel mensen erop hebben gestemd...
1: Ja. Ja, daarom.
0: Ook wel inderdaad, dat ze een alternatief zoeken voor iets op links. Hè? Want volgens mij heeft de D60 de meeste zetels bij GroenLinks weggepikt. Er ja, zit wel een heel groot verlies. Ja. Um, dus ik denk inderdaad dat mensen op zich wel sociaal willen stemmen en ook wel links willen stemmen. Maar dat, dat het wel gewoon een goede balans moet zijn van sociaal zijn, maar niet doorschieten in uh, allerlei dure maatregelen die niet betaald kunnen worden. Zeg maar. ja, beetje, ja, het is een beetje een lastige afweging inderdaad.
1: Ja. ja, lastig. Ja, ik denk dat ik uh, volgende keer... dat ik wel op Volt ga stemmen. Uh, gewoon, uh, ik vind het gewoon... Uh, hoe zij een uh, partijprogramma omschreven... ik moet nog even zien natuurlijk, hoe het de uh, komende vier jaar aan toe gaat... dat ga ik wel volgen. Ja. Maar, maar ik vond ze wel... Uh, ik vond een, heel, een heel ander geluid, vond ik het.
0: Ja, nee, daarom. Dus ik heb ook heel erg getwijfeld. Ik wilde het ook wel doen, maar... Inderdaad, net zoals jij zei, ik heb nog eigenlijk helemaal niks van ze gezien. Het is een hele kleine partij. Ik weet niet hoeveel mensen op gaan stemmen. Ja... Um, ik zat heel erg in het dubio. Het was echt uh, nou, bijna een muntje op gooien. <laughs> maar uh, ja, uiteindelijk dacht ik toch van. Ja, probeer toch dat, dat links nog een beetje in leven te houden.
1: Ja. ja. Zou het een, uh, een tijdelijk iets zijn? Of zou het gewoon klaar zijn met de linkse partijen? Wat denk jij?
0: Um, ik, ik denk zelf. En dat, dat is dus ook wat ik zo interessant vond aan Volt. Is, ik denk sowieso dat de tijd van links en rechts voorbij is. Ja. Ook als je kijkt naar de PVV bijvoorbeeld. Heel veel mensen zeggen dat het een rechtse partij is. Hè, vooral vanwege de immigratie ideeën die ze hebben. Maar als je kijkt naar de economische plannen. Dan is het natuurlijk links als het maar zijn kan.
1: Ja grappig is
0: dat hè. Uh, ja dus ik denk dat je, dat je gewoon per, per onderwerp bijna moet gaan kijken. Van welke oplossing hebben wij voor ogen. En hoe staan wij daarin. Wat vinden wij daarin uh, belangrijk. En ik denk niet echt dat je nog kan spreken van links of rechts. Ook als je zelfs als je naar de VVD kijkt. Dan zie je... Uh, dat ook niet overal meer dat, dat marktwerking en die vrije markt uh, heilig zijn, dat, dat ze daar ook echt wel toch wat meer overheidsbemoeienis uh, voor ogen zien. Dus ja, ik vind ja, misschien kun ja. je daar eigenlijk helemaal niet meer over spreken over links of rechts.
1: Nee, nee, nou, dat is wel grappig dat je dat zegt, want dat gevoel begin ik ook steeds meer te krijgen, inderdaad. En dat is eigenlijk vooral in de, na, na aanleiding van de PVV, ja, dat ik denk van, als ik hem dan soms hoor praten, denk je ben ik gewoon een bijna communistisch. Uh... <laughs> Geertje, hè? ik heb een beetje haar verven, denk ik dan. Oeh. Ja, dus nee, maar... Ik maar... weet niet
0: of je dat leuk vindt om te horen.
1: Als hij luistert naar mijn podcast, dan... Uh... Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Dat zou wel bijzonder zijn. Dan is hij een van de, uh, van de 300 man.
0: <laughs> nou ja, Geert, bij deze, als je luistert, laat het ons even weten.
1: Ja, precies. Neem ons op in je partijprogramma... Vinden, uh... ...meer... Uh, ...hoe zeg je dat... ...geld naar de... ...cultuur. Naar, ja, naar cultuur. Sorry. <laughs> dus, nou grappig. Nee, maar... Uh, ...nou, wel interessant... Uh, ...omdat we toch wel een beetje... ...maar dat is dan ook... ...dan zijn we ook een soortzelfde bubbel, bubbel natuurlijk.
0: Ja, dat, dat weet ik niet. Ik probeer over het algemeen... ...niet heel veel... Uh, ...mensen die ik niet ken... ...op social media te volgen. Sowieso heb ik geen Instagram... ...ik heb ook geen Twitter... Nee. Ik heb Facebook, maar dat is alleen om uh, ja, af en toe wat foto's te kijken, zeg maar. Ja. Uh, dus wat dat betreft ben ik helemaal niet zo actief op social media, dus ik krijg daar ook minder van meedenk. Ik. ik ben echt nog meer van de, van de kranten. Kranten? Ja, ik, ik heb gewoon... Ja, hier is de linkse roots, die, die worden nu meteen duidelijk. Ik, ik heb gewoon een abonnementje op de Volkskrant.
1: Ja. Ah. ja. <laughs> de Volkskrant, was dat... Of was de Telegraaf de krant die in de oorlog verboden was?
0: Um, die natie
1: uh, na de oorlog, moet ik zeggen. Die volgens nazi. mij was het
0: trouw zelfs.
1: Trouw? Ja, kan ook nog. Ik vergeet steeds welke dat is.
0: Ja, er zijn er wel een aantal inderdaad. Maar volgens mij de Volkskrant is inderdaad ook in die tijd niet.
1: Ja. Grappig. Nou, de verkiezingen dus. Ja, ik ben benieuwd uh, hoe dit gaat. Hoe de formatie gaat lopen. Uh, welke partijen mee gaan doen. Natuurlijk ook uh, historische overwinning voor uh, bij 1. Eén zetel.
0: <laughs> Eén zetel, ja. Ja. Sylvan was dat, Simons. Uh, ja, ik wou net zeggen, dat was de partij van Sylvana Simons, ja.
1: Ja, ik ben benieuwd uh, ja, hoe zij dat gaat doen. Ik vond wel, ik weet niet of je dat gezien hebt met de boerenburgerpartijen, de, de BBB. Die uh, zaten in een, ik, ik, ik weet niet precies waar, ik dacht uh, Wakker Nederland, of hoe heet dat, WNL? Dat kan, ja. Is dat Wakker Nederland? Ik weet het niet. In ieder geval daarin... ...zij zei, zei die vrouw van boer, de Boerenburgerpartij tegen Sylvain Simons... ...ja, hoe kan jij nou in de politiek... ...want uh, je, hebt maar, je bent een soort uh, one-issue-partij, weet je wel... ...van gelijke rechten. En toen dacht ik, dat is grappig dat een Boerenburgerpartij dat zegt.
0: <laughs> ja, de portverwijte ketel inderdaad. Volgens mij zie je dan inderdaad ook niet. Ja, zouden ja. dat dan zelf niet hebben gezien?
1: Ik weet het niet. Ik vond het heel bijzonder dat zij zoiets zei eigenlijk. Uh, ja. En wat nog bijzonderder was... Uh, was dat uh, Joost Eerdmans van Ja 21? We'll in, uh, ja, ja 21. Die verdedigde Sylvana Simons. Oké. Okay. Dus dat is natuurlijk helemaal bijzonder, toch? Ja, ja ik denk ik het wel. Ja. Rechts en ik denk uh, bij 1 is denk ik wat links, behoorlijk links. Uh, voor uh, gelijke rechten. En uh, Ja 21. Nou ja, ik zal niet zeggen dat ze per se racistisch zijn. Maar ik heb wel altijd het gevoel dat ze heel. Uh, ...toch wel eigen volk is, zeg maar. En die verdedigt dan... Sylvain. zien Simon, dat vond ik wel, grappig, uh, vond ik wel een grappig... ...om te zien.
0: Ja, nou goed, toch misschien wel... ...een beetje nuance aanbrengen, want zelfs... ...Geert wilde zich niet... Uh, ...dat iedereen het land uit moet, hij zegt alleen... ...tot er niet meer bij moeten komen. Uh, dus uh, ja, ik denk wel... Dat we, uh, ...dat we racisme... ...dat we dat wel voorzichtig gaan gebruiken... Um, dat je inderdaad niet meteen kan zeggen van, en ze zijn racistisch. Kijk, wat je zegt inderdaad, eigen volk eerst, dat is wel heel duidelijk. Hè? Dus dat is inderdaad Nederland voor de Nederlanders en dat soort heiligheid. Um, maar ja, ik, ik geloof wel dat er in een partijprogramma's ook gewoon ruimte is voor de mensen die, die inderdaad een migratieachtergrond hebben. Volgens dus mij willen ze niet zozeer dat er geen uh, ja, mensen weggaan, als wel dat er niet veel meer bijkomen.
1: Ja, ik weet niet, als Geert Wilders zegt, minder, minder, minder dan heb ik toch wel het gevoel dat hij minder wil.
0: Ja, nee, dat, dat heb je zeker gelijk in.
1: Maar misschien, misschien bedoelt hij iets anders, dat kan.
0: Ja, nou, ik vind het nog altijd wel, wel spannend om inderdaad mensen meteen een bepaalde hoek in te drukken.
1: Ja. Nou ja, kijk, en dat is natuurlijk een ander ding wat we natuurlijk zien. We zien ook heel veel demonstraties. We zagen veteranen en zorgpersoneel staan. De vraag is of dat zo is. Ik heb met een veteraan een goede vriend van mij die ook... Als in de show komt uh, Pascal, heb ik toevallig even gebeld om even te checken van... ...hoe sta jij erin? Wat vind jij daarvan? waar het veteraan überhaupt, wat denk jij? Nou ja, hij gaf uh, in ieder geval aan van... Um, ...ja, ik, ik moet me er nog uh, even goed in verdiepen. Ik durf er geen uitspraken over te doen uh, zonder dat ik... Uh, ...zonder dat ik me daar goed in, in verdiep. Er gaan verschillende verhalen uh, rond, zegt hij. Um, hij zegt ook van ja... Als veteraan zelf vind ik het niet handig om je veteranenstatus voor dit soort uh, dingen te gebruiken. Uh, aan de andere kant zegt hij, uh, de overheid moet ook si dit soort signalen serieus oppakken. Hè, dat er uh, toch veel onvrede is over de gang van zaken. Waar uh, heb je
0: het dan precies over? over welke?
1: Um, ja, ik weet niet, uh, was het gisteren of eergisteren? Uh, zijn we op het moment van opnemen, laat ik het zo, zo zeggen. Dus dat was... Uh, Afgelopen week hè, rondom de verkiezingen en daarna waren er demonstraties en volgens mij was het gisteren, zeg ik even, dat er uh, een demonstratie was waarbij er uh, veteranen tussen de demonstranten en de politie in gingen staan. Hè, vanwege het politiegeweld, waar overigens ook door Amnesty nu een, uh, ja, een oproep is gedaan. Vond ik ook heel bijzonder okay. dat de Nederlandse politie, dat, dat weet je niet.
0: Dit heb ik dan even gemist. Ik weet wel, ik heb volgende op de radio wel gehoord... dat er volgens mij een verordening was in Amsterdam... dat er geen demonstraties meer te gehouden worden. Omdat er te veel mensen op afkwamen. Maar inderdaad, ja, ik heb even gemist waar dat dan precies over ging.
1: Ja, dat was, dat was gewoon anti overheidsbeleid anti-Rutte, anti-coronaregels. En er stond dus een soort haag tussen de politie, tussen de ME... en de demonstranten van zowel veteranen als zorgmedewerkers... Ah. Uh, en de vraag is nu eigenlijk, zijn, waren het veteranen, waren het zorgmedewerkers? En er zijn ook een aantal mensen die uh, natuurlijk ja, komen met bewijs dat bijvoorbeeld een aantal groeperingen bezig was met zorgkleding te kopen slash maken. Hè, met Zo'n rood kruisje erop. En dat uh, veel kleding natuurlijk die die veteranen droegen, die kan je natuurlijk ook bij de dumpshop kopen. Dus de vraag is nu eigenlijk, van, waren het echt veteranen, waren het echt zorgpersoneel? Of was dat niet zo? Um, dus dat was, uh, dat was één kant. En de andere kant was dat de politie natuurlijk in had gegrepen, de ME. En daar was uh, vanuit Amnesty International was daar toch wel commentaar op. Dat uh, de politie in Nederland te hard optrad tegen uh, demonstranten. En dat, uh, dat eigenlijk Nederland te snel de demonstraties verbood. Okay. Dus dat is wel interessant. Uh, dat ik dacht van nou dat de Nederlandse politie ooit nog wordt verweten dat ze te hard optreden.
0: Nee, dat hoor je, hoor je niet heel vaak bij.
1: Nee. Het is wel een beetje primeur. Dus het is wel interessant. Maar ik denk wel dat er een kern van waarheid in zit... wat Pascal zegt. Hè, van, ja, We moeten toch met die mensen in gesprek gaan. We moeten toch ook... Kijk, er zijn natuurlijk ook een hoop uh, waarvan je denkt... van, nou goed, uh, daar valt geen zinnig woord mee te praten. Maar er zit natuurlijk ook een gedeelte bij... van mensen die uh, waar je ja, waar best een gesprek mee te voeren valt. Uh, waar je best ook... Uh, achter kan komen. Maar wat, er nou, wat speelt er nou? Wat zit er nou achter?
0: Wat Goed, wat, wat we net zeggen, hè? ik bedoel, ik had het net over crisistijd. Voor, voor een groot gedeelte van de mensen zal het op zich nog wel meevallen en dat, dat ze op zich nog wel hun baan behouden en, en noem het allemaal op. Maar ik geloof echt, ook zeker weten dat er een hoop mensen zijn bij wie het water echt aan de lippen staat uh, en die dit zeker voelen als echt een crisis waarbij ze bijna een kopje onder gaan. Denk aan bijvoorbeeld de horeca, denk aan uh, bepaalde groep ondernemers. Ik kan heel erg snappen dat je, de, dat je dan uh, denkt van, jongens, mijn levensonderhoud gaat eraan. Ik weet niet meer wat ik moet doen om mijn kop boven water te houden. Uh, ik moet hier iets mee. Ja.
1: Ja, dat is... Wat dat
0: betreft uh, snap ik best uh, een beetje corona steun. Gaat je zaak ook niet redden.
1: Nee. Nee. Nou ja, ik, uh, laatst zag ik op tv wel een uh, horeca-ondernemer die was heel blij want zijn huur werd betaald door de overheid. Dus hij kon, uh, kon het weer langer uitzetten. En hij was eigenlijk heel tevreden met die uh, steun. En dat zijn ook wel dingen, signalen denk ik die te weinig... Uh, ...naar voren komen. Het is natuurlijk altijd heel negatief wat je ziet in het nieuws... ...en wat je leest op internet... ...en wat je in de krant staat... ...ook niet vaak een positief verhaal, volgens mij. En eigenlijk... ...zijn we juist nu in deze tijd... ...meer op zoek ook naar de positieve verhalen.
0: Ja, nou goed... ...met de vaccinaties hopelijk ook het einde in zicht... ...dus we zien hopelijk steeds meer van die positieve verhalen.
1: Ja, ja want als je kijkt naar Israël... ...daar is alles weer gewoon open... ...die zijn bijna helemaal gevaccineerd...
0: Ja, ik heb het inderdaad, ik heb het filmpjes voorbij zien komen. Ik doe het uitdagen. Ja. Wat, maar wat, wat we hadden het trouwens net over social media. Wat, wat ik. Nou, wat misschien wel je van het hart moet. Ben je het daarmee eens of niet? Ben benieuwd. Maar. Dan uh, vaak zie je dan met. Uh, op het moment dat de leraren gingen protesteren. Nog voor corona. Over dat ze meer geld wilden en bla bla bla. Dan eigenlijk constant, als ik dan wel de reacties onder die nieuwsartikelen lees. Dan constant worden docenten worden vergeleken met zorgpersonen. Eigenlijk bijna bij welke discussie je dan ook uh, hebt. Ja. Bijna altijd wordt er een, een vergelijking gemaakt van docenten vergeleken met zorgpersoneel. Dan gaat het over hoeveel je betaald krijgt, of hoeveel uren je moet maken, of hoe zwaar het werk is. Of... En dan denk ik bij mezelf: nou, we hebben ook inderdaad best veel raakvlakken. Hè. We worden allebei betaald door de overheid, we leveren allebei een redelijk essentiële dienst. Uh, allebei zware, zware punten op het vak. Maar dan vind ik het dan wel weer bijzonder dat uh, als er dan bijvoorbeeld een vaccinatie is voor zo'n uh, zo virus, zoals dat corona is, voordat het, corona, of voordat het vaccinatie is, wordt de groepen, uh, scholen moeten open, we staan hier ook in de, in de zorg met, uh, met het virus te werken, iedereen moet zijn ding doen. Hè, dus doe gewoon je ding, ook al kunnen we thuis werken, ga gewoon open. Mm -hmm. uh, maar vervolgens is zo'n vaccinatie er. En dan ineens is het zorgpersoneel is wel belangrijk genoeg om vooraan in de rij te gaan staan. Maar docenten mogen nog steeds in klassen met, met 15 leerlingen een risico uh, op zich nemen dan Denk ik bij mezelf, dan vind ik het dan wel weer scheef dat er aan de ene kant wordt gezegd: van ja, wel scholen open, want het is allemaal zo belangrijk en bla bla bla. Maar aan het eind van de rit is het dus voor ons niet belangrijk genoeg om eerder die vaccinaties te krijgen. Dat vind ik dan wel weer een beetje dubbel. Maar ik ben benieuwd wat jij ervan vindt.
1: Ja, die zegt natuurlijk veel dingen eh, waar ik wat van vind. <laughs> Hè, het eerste vind ik de vergelijking tussen onderwijs en zorg, dat kan niet, weet je, als docenten demonstreren, dan irriteer ik me kapot aan mensen die dan gaan zeggen, ja, in de zin moeten we ook hard werken. Ja, ja. ja, denk, ja, iedereen moet hard werken. Iedereen komt voor zijn eigen hachje op. Uh, waarom als een docent dan, uh, dan uh, gaat demonstreren, dan in één keer moeten we ook uh, zien dat we zoveel weken vakantie hebben, bijvoorbeeld. En uh, dat andere sectoren dat niet hebben. Nou, ik kan je vertellen, ik heb uh, in heel veel sectoren gewerkt. Ook uh, onderwijs, maar ook uh, in de gevangenis, ook in, uh, in horeca. Geloof mij, je kan nog uh, 30 weken vakantie eraan plakken. Maar het is gewoon fucking hard bikkelen in, in het onderwijs. Mentaal en uh, is het echt hard. Het is echt hard werken. Zeker in het speciaal onderwijs. Uh, dus dan vind ik die vergelijking. Denk: ja, weet je, uh, jullie, weten, jullie weten het niet. Kom maar één dag voor de klas staan met je. Met je als, als zustertje, hè. Kom maar een dag voor de klas staan. En andersom ook. Hè, laat ik er wel wezen. Uh, ik zou echt niet moeten denken aan op zo'n verzorgafdeling dat ik de... ...heel de dag met die mensen, weet ik veel... ...billen moet poetsen, drinken, whatever... Uh, ...infusie aanleggen... Uh, ...mensen in de gaten houden... ...dat zou niks voor mij zijn... ...maar andersom dus ook niet... Echt. ...maar je kan het niet vergelijken, weet je... Het is, het is, ...je kan niet zeggen van een ander beroep... ...het is niet zwaar of zo... ...want wij moeten harder werken... ...dat vind ik sowieso nergens op slaan... ...echt als je dat zegt dan... Ja, dan ben je voor mij... ...wat mij betreft al een pannenkoek... Uh, ...dus dat als eerste... Als tweede, ja, ik vind het lastig te inschatten of uh, docenten voorrang moeten krijgen op uh, inentingen. Ik zou zeggen van wel, het is een uh, essentieel beroep. Anderzijds heb je natuurlijk ook het feit dat leerlingen niet zo besmettelijk zijn. Of niet zo snel het virus hebben en dat overdragen op docenten. Dat gezegd hebbende, weet ik uit de praktijk, bijvoorbeeld de, de muziekdocent van mijn dochter. Die was uh, 40, 45, zoiets. En die is uh, overleden aan corona. Eén op de andere hey. dag hartstikke gezond. De andere dag uh, met je hoesten. De dag erop uh, lag hij uh, met een buisje in zijn keel uh, op zijn buik in de, op de IC en uh, niet lang daarna overleden. Uh, ik weet ook voor collega's uh, die hebben Eén uh, collega die heeft de uh, moeder, de schoonvader en de zus binnen twee weken moeten begraven uh, vanwege corona. Ja, weet je, moeilijk. Ik vind het moeilijk. Ik vind dat iedereen zo snel mogelijk die inenting moet krijgen. Anderzijds. Jij zegt, als je, als je op kantoor en je kan thuiswerken, dan loop je minder risico. Kan het langer duren voor je zo'n vaccin krijgt. En ja, onderwijspersoneel, op het moment dat je de scholen opengooit, ja, dan, dan lopen ze wel een groot risico. Uh, dus is het logisch als ze ook ingerend worden. Ik vind het wel logisch dat je eerst de zorg doet, dat, dat wel. Maar daarna zou ja. uh, zo'n sector als onderwijs natuurlijk heel logisch zijn om daarna te vaccineren.
0: Nou, nou ja, goed, heel duidelijk. Ik was gewoon even nieuwsgierig wat, wat jij ervan dacht.
1: Ja, dus, maar ik vind de vergelijking die ze had maken, vind ik echt... Uh, ik nog maar eens een keer benoemen. Kijk lekker naar jezelf en ga dan zelf ook staan te demonstreren als je het zo slecht hebt in de zorg. Dat doen ze volgens mij ook. En, ja, en, nee, dat, uh, en dat dan, is waar. Maar het grappige is dat je dan nooit een docent hoort zeggen... In het onderwijs moet je pas hard werken.
0: Uh, dat is volgens mij juist wel wat ze zeggen, want daarvoor willen ze de loonsverhoging.
1: Nee, ik bedoel, als de zorg staat te demonstreren... Oh, zo, dan, ja. Dan zie je nooit onder uh, social media post... Oh, uh, demonstreren meer geld in het onderwijs. Daar moet je pas hard werken. Wij zijn constant aan het werk, wij moeten ook meer geld. Dat, dat zie je nooit, weet je wel. Dan denken we, ja, wat, wat is dat voor afgunst dan? Ja. Maar goed, misschien komt dat omdat we veel vakantie hebben in het onderwijs.
0: Ja, laten we deze discussie afronden, want het is een geschiedenispodcast. Ja, ja, uh, <laughs> We zijn nu iets meer over actualiteiten bezig.
1: Zo met je maatschappelijk debat, zo ja.
0: Juist, inderdaad. <laughs>
1: Ja, want waar komt onze democratie vandaan? En jij zei, ik ben daar expert op. Dus ik
0: ben... Uh, oh, oh, oh. Hey, ik mijn woorden gaan verdraaien. Ik zei, ik weet er wat van.
1: Oh, je weet er wat van.
0: Dat uh, <laughs> is iets heel anders.
1: Ja, nou goed. Kijk, uh, het begint natuurlijk... Wa ja, waar begint het? Ik, ik zie het begin in de Franse revolutie. Ik weet niet hoe jij dat ziet. Of misschien daarvoor zelfs wel.
0: Manzijn, je kan het helemaal terugvoeren op de oude Grieken natuurlijk.
1: Ja, maar dat... Een, een stadstaat regeren met directe democratie... vind ik wel iets anders natuurlijk als de huidige democratie. Of ik Dat is waar. Maar, maar
0: het, het gaat natuurlijk om het idee van hoe. Uh, waar ligt de macht, zeg maar. En dat is eigenlijk het. De, ja, het fundament van, van democratie. Ligt dat bij één persoon. die adelijk is. en die goddelijke kwaliteit heeft. en die door God gezonden is om ons. Als, uh, als volk te gaan leiden? Of zeggen we: nee, wij zijn hier met z'n allen. Uh, we hebben samen een landje gevormd. en we gaan samen kijken hoe we dit uh, gaan aanpakken. Ja. Dat is natuurlijk twee hele verschillende manieren. van, van aanvliegen van heeft macht en hoe komen we tot besluiten over hoe we de dingen gaan regelen hierzo
1: ja en dat klopt natuurlijk um, droit de vin is natuurlijk de goddelijke macht um, en dan heb je natuurlijk ook het, de, het maatschappelijk contract um, en ik ben even kwijt wie dat, ook weer, wie, wie dat ook weer op had gesteld, welke filosoof
0: was dat niet Thomas Hobbes?
1: Dat zou best kunnen. Uh, ik dacht aan John Locke, maar dat is... Het niet nou Maar dat, dat gaat natuurlijk om dat je als maatschappij afspreekt... van hé, hey, we leggen ons... onze... Uh, welzijn... leggen we bij een centraal orgaan neer. Uh, of een centraal persoon neer. Wij geven uh, hem de macht. En hij moet regeren over ons. Uh, en onze beste interesses... Uh, nastreven. Om ons uh, vooruit te helpen. En als dat niet zo is, dan kunnen wij die macht als volk kunnen wij die ook weer afnemen. En dat is dat sociaal contract. Hè? Dat je met elkaar afspreekt, we werken samen... en dat doen we door één persoon de leiding te geven... of hoe we het nu hebben geregeld natuurlijk... Uh, uh, één of meerdere partijen. Um, ja, en dat begint natuurlijk met... De, tijdens de verlichting begint dat natuurlijk al... Die, uh, die discussie. Maar ik denk dat... de eerste democratische revolutie die echt plaatsvond was in Nederland, in ons eigen landje.
0: En dan heb je het over de Nederlandse opstand...
1: Um, nee, uh, dat is een beetje te vroeg, denk ik. Ik denk uh, vlak voor de Franse revolutie is er in Nederland ook een, uh, een revolutie gegaan tegen koning Willem V. Uh, niet,
0: niet stadhouder Willem V, denk ik.
1: Uh, sorry, ja, stadhouder. Je hebt helemaal gelijk. Uh, koning is natuurlijk pas na, de, na uh, Napoleon namelijk Na de Franse. Stadhouder Willem V, die uh, op dat moment... Uh, stadhouder is, hè, wat uh, min of meer inhoudt dat hij uh, koninklijke macht heeft, daar, daar lijkt het op een gegeven moment een beetje op en het volk is daar tegen en die is het zat en die uh, pleegt eigenlijk onder de aanvoering van um, uh, niet de orangisten maar de, ik vergeet ze hoe kan ik die naam vergeten, zijn het staatsgezinden ehm uh, ja die um, die plegen een soort koep eigenlijk tegen uh, Willem V. En uh, dan kom je bij het, uh, bij het stukje dat zijn vrouw uh, dat hij niet meer verder mag. En die mag Den Haag niet in. Maar helaas is de vrouw van Willem V uh, de zus van uh, de koning van Pruisen, Dus die stuurt troepen naar Nederland om, de, om het gezag te herstellen. Die, uh, die volgers, die staatsgezinden, zeg maar, die vluchten naar Frankrijk... En daar ontketen ze hem min of meer de Franse revolutie.
0: Eigenlijk gewoon aan die gekke Hollanders te danken. Ja. Maar was de Amerikaanse revolutie daar dan niet voor nog?
1: Um, Amerikaanse revolutie is... Wanneer is die? In uh, 1775. Uh, dat is een goede vraag.
0: Amerikaanse revolutie voor... De Franse revolutie en de Amerikanen claimen ook altijd om de uh, oudste democratie ter wereld te zijn.
1: Ja, ja dat klopt. Want Nederland was natuurlijk... Uh, het gezag werd hersteld. Door de Pruisische troepen. Dus uh, op dat moment is, is Nederland nog steeds geen uh, democratie. Dus uh, dat, kan wel, uh, dat kan wel kloppen. Het ligt ook een beetje aan natuurlijk als je kijkt naar de Nederlandse gouden eeuw, hè. dus uh, op het moment dat wij na de opstand tegen Spanje uh, krijgen we natuurlijk ook een soort, uh, ja, het is een republiek. Is het echt een democratie? Dat is nog de vraag.
0: Een oligarchie kunnen noemen, denk ik. Ja.
1: Uh, die, die predates natuurlijk wel uh, de Amerikaanse democratie, maar de Amerikaanse democratie is natuurlijk wel echt een democratie. Uh,
0: o, daar kan ik zelfs nu nog mijn vraagtekens bij zetten, maar vooruit. Ja, dat... <laughs>
1: Ja, dat is waar. Ik bedoel, als je kijkt hoe het twee partijen systeem uh, en die kiesmannen vind ik ook vind ik een bijzondere manier, uh, natuurlijk. Um, maar goed, uh, de, de, de Amerikaanse Revolutie eindigt 1785, uit mijn hoofd? Uh, 17, ja,
0: 1783. 17,
1: 1783, ja. En, uh, en zeg maar op het moment dat uh, het gaat natuurlijk om uh, Wilhelmina van Pruijs, hè, de echtgenoot van Willem V, die wordt op 28 juni 1787 eigenlijk aangehouden door de patriotten. Dus dat is even correctie, patriotten zijn het uh, die tegen de prinsgezinden aan het, uh, of orangisten aan het uh, rebelleren zijn om het zo maar te zeggen. En die uh, patriotten die houden dus Wilhelmina van Pruijs aan. Ja, zij is dus uh, uh, de zus van... Uh, de Koning van Pruisen, dus dat is natuurlijk niet zo handig. Uh, en die Koning van Pruisen stuurt uh, orders, uh, of uh, ja, herstel, hoe zeg je dat? Het leger, het Pruisische leger, om de rust te herstellen. En die Patriotten die vluchten dus naar, uh, naar Frankrijk, om daar vervolgens uh, datzelfde, uh, datzelfde geluid, datzelfde ja, democratische geluid. ja, op dat moment wisten ze natuurlijk niet dat het democratisch was, maar meer het volk uh, regeert, zeg maar. Uh, dat gevoel dat. dat dat zij daar ook weer in Frankrijk. En dat is wel een van de oorzaken ook. Uh, dit, niet de, de grootste oorzaak, maar wel een van de oorzaken ook voor de Franse revolutie. Dus dat is wel interessant,
0: denk ik. Ja, maar goed, wat je al net eigenlijk al... Uh, misschien moeten we even teruggaan naar die filosofen. Want die ideeën komen natuurlijk ergens vandaan. Hè? Uh, uh, die ideeën over dat er misschien vanuit het volk ook meer geregeerd worden in plaats vanuit een koning. Mm -hmm. En ik heb het toch heel even gauw opgezocht. Hoor. En ik zat helemaal naast me met Thomas Hobbes. Hij heeft, wel, hij heeft wel geschreven over een sociaal contract. Uh, maar Thomas Hobbes die leefde in de tijd van de, van de Engelse burgeroorlog. Hè. Dus dat was met uh, Oliver Cromwell. Die dus daar de macht overnam voor een tijdje. Ja. En uh, Thomas Hobbes was dus getuige van uh, ja, wat er gebeurde als je in opstand kwam tegen de, tegen de, tegen de machthebber. En eigenlijk um, zegt hij dus... Dat je je persoonlijke vrijheid op moet geven uh, in handen van een totaal soeverein. Hè? Dus dat je inderdaad je eigen vrijheid moet opgeven en die macht moet geven aan één persoon. Omdat er op, de, op zijn minst daarmee dan de vrede uh, gehandhaafd wordt. Mm -hmm. uh, maar het was dus John Locke, uh, ook een Engelsman, die, ja. uh, die uiteindelijk inderdaad dat sociaal contact uh, bedacht. En uiteindelijk dus zegt van, um, als iedereen... ...in het algemeen belang handelt... ...dan zul je zien dat er uiteindelijk... ...ook een soort van evenwicht gaat komen. En dat is dan denk ik inderdaad... ...waar heel veel... Um, uh, waar heel veel... ...denkers, ook politiek denkers... ...hun, hun ideeën op baseren. Later zie je ook dat het invloed heeft op Rousseau en Voltaire natuurlijk... ...met de Franse revolutie. Ja. Um, dus uiteindelijk komen die ideeën wel... ...uit die filosofen voort.
1: Ja, En ja, dat heeft natuurlijk te maken hè, met de verlichting... Uh, ...uiteindelijk. Um... Nou goed, ik denk dat uh, op een gegeven moment zie je natuurlijk dat Frankrijk uh, in eerste instantie verliezen zei, wat eh, met, met, um, Even terug naar de, de Franse revolutie. Uh, ongelooflijk trouwens dat ze dat nog vieren, hè, die Franse revolutie. Want uh, wat een vreselijke, vreselijke hoeveelheid mensen zijn daar onthoofd. Ja, ik vind het inderdaad heel raar dat het dus toch uh, gevierd wordt terwijl er zoveel bloed is vergoten. Veel ja. onthoofdingen. Maar ja zoals jij ook al eerder zei uh, revoluties zijn vaak bloedig en deze dus ook ja. en voor de luisteraars uh, we hadden gisteren wat uh, connectieproblemen, dus vandaar dat ik even een tientje ertussen heb gezet we gaan nu gewoon even stug verder uh, en we, we hadden het natuurlijk over dat de franse revolutie uh, nogal bloederig was en um, en in tegenstelling tot dat uh, de Pataafse revolutie uh, was eigenlijk een fluwele revolutie, en zonder enig bloedvergieten uh, ja, werd de Bataafse Republiek dus uh, opgericht. En um, ja, dus dat, de Bataafse Revolutie is ook, uh, uh, of de Bataafse Republiek moet ik zeggen, daarin wordt ook onze eerste grondwet uh, natuurlijk uh, vastgesteld. Uh, de uh, staatsregeling en. Um, ja, je ziet eigenlijk dat, uh, dat die Bataafse Republiek dat die voor Frankrijk eigenlijk niet brengt wat ze willen. Eh, waardoor Frankrijk, de Bataafse Republiek, dus Nederland inlijft als een soort provincie. Nou ben ik even kwijt of we dit al behandeld hebben.
0: Beste aflevering ever.
1: Ja of niet? <laughs> nee, dus maar, maar, ja.
0: komt helemaal goed hè ja,
1: ja, ja. Dus, um, maar en, en nu gaan we echt komen op het punt dat er dus dat we dus echt naar de na, naar de huidige democratie toe gaan ja, want nadat napoleon verslagen is in 1850 is er eerst een periode van restauratie dat we teruggrijpen op het op het droit de vin maar mensen zijn daar toch niet echt tevreden over en je ziet dat rond uh, 1840 in uh, in europa ja, diverse uh, opstanden komen uh, in landen om ons heen en vooral uh, denk aan, aan uh, Duitsland, of in ieder geval uh, Pruisen, natuurlijk in dit geval. Frankrijk weer. Um, en ja, je ziet dat de koning van Nederland de, de, op dat moment denkt: van ja, fuck, uh, mij moet dat niet overkomen. En we gaan, uh, ja, we gaan een uh, democratische grondwet invoeren onder leiding van. Uh, Thorbecke. Thorbecke, ja. Het is wel grappig, want je hebt natuurlijk. In veel steden heb je zo'n Torbekkenstraat en eigenlijk tot ik mijn, het uh, is misschien heel slecht wat ik nu ga zeggen, maar totdat ik de opleiding deed wist ik natuurlijk nooit wie Torbekken was. En dat is wel gek.
0: Dat is wel slecht inderdaad, maar ik moet ook zeggen, er valt super, nou, super weinig, maar er gaat inderdaad niet heel veel aandacht uit naar Torbekken in, in de geschiedenisboekjes. Uh, wat op zich wel opvallend is inderdaad, ik denk wel dat er steeds meer aandacht voor komt. Uh, maar inderdaad, ook, ik kan me van mijn eigen middelbare schooltijd niet echt herinneren dat we Torbecken uitgebreid uh, hebben behandeld.
1: Nee, terwijl je als, als ik nu kijk naar uh, wat we behandelen op het VMBO en op, op de HAVO. Uh, Voor mij is het met de HAVO is dit zelfs een, uh, een apart onderdeel. Een um, hoe noemen we zo'n ding?
0: Hoofdstuk. Kerndoel.
1: Ja, het, het is een, uh, je, je hebt zeg maar, een algemeen stukje met, alle, al, zeg maar, met tien hoofdstukken waarin alle tien tijdvakken terugkomen. Maar dan heb je ook nog uh, specifieke modules uh, over de Duitse eenwording, uh, over de wereldoorlog. Oh, de Koude Oorlog. historische contexten. Ja, de historische contexten, precies. En daar komt dit wel in terug.
0: Ja, maar dat is natuurlijk ook heel anders dan dat wij het hebben gedaan. Hè? Ik bedoel, uh, de tijdvakken zijn sowieso pas ingevoerd nadat onze middelbare school is afgelopen. Want dat is uh, iets vrij recets. Ja. Um, dus die, die, um, ja, dat hele curriculum is wel herzien. Je hebt ook natuurlijk de Canon heb je ingevoerd gekregen. Waarin ook uh, wat meer uh, punten uit de Nederlandse geschiedenis terugkomen. Um, dus daar zit het ook wat meer in. Um, dus wat ik al zeg, volgens mij is er wel veel meer bewustwording gekomen ook van uh, ja, we moeten ook wel die Nederlandse geschiedenis wat meer onder de loep gaan nemen dan zeker met, met, de, met de focus die we tegenwoordig ook steeds meer zien op burgerschap, we willen ook steeds meer burgerschap in, in de klas krijgen en in school um, en daar maakt de natuurlijk een groot onderdeel van uit.
1: Ja, zeker ja ja dat is waar, ik, de, ja, ik ben benieuwd of dat de leerlingen die ik les heb gegeven, of dat die wat meer weten over, uh, over Torbeck als toen ik van de middelbare school afkwam, daar moet ik wel Eerlijkheidshalve bij toevoegen dat ik geen examen heb gedaan in geschiedenis. Uh, dus misschien dat dat er nog een beetje mee te maken heeft. Maar goed. Dat wist je niet hè?
0: Nee, het is wel echt uh, de ik van. Ik ben er even stil van.
1: Heb jij wel examen gedaan?
0: Uh, ja, ik, ik, ik moet wel zeggen het was een krappe voldoende. Dus uh, het was geen uh, gouden griffel met een 8 of zo. Maar uh, ja, ik heb hem wel goed, uh, goed afgestoten. Ja. Het,
1: bezig <laughs> um, in ieder geval in 1848 dus uh, even terug naar de, naar die uh, johan rudolf Torbekke, die um, die mag de nieuwe grondwet schrijven voor, uh, en, uh, hij had al langer de plannen natuurlijk hè. hij was een uh, een liberaal en uh, liberaal staat op dat moment voor eigenlijk het stukje um, dat je zelf verantwoordelijk ver verantwoordelijk bent voor je, voor je eigen geluk en uh, het staat er ook voor dat uh, ...hij stond er ook voor dat het volk natuurlijk uh, uh, door middel van verkiezingen mocht uh, uh, kiezen, um, maar... Je ja, hebt
0: natuurlijk de verschillende vrijheden die ook heel erg liberaal zijn. Meer vrijheid niet alleen van, uh, vanuit de overheid, maar ook meer persoonlijke vrijheid.
1: Ja. Oh, ik gemeld. <laughs> Oké, okay, wat een aflevering. Oké, okay. persoonlijke vrijheden. Vertel, meer vrijheden. Ja.
0: Dus je ziet ook meer inderdaad de vrijheid van meningsuiting, dat soort dingen zie je ook meer opkomen.
1: Ja. En dat is
0: natuurlijk vooral om, om zo min mogelijk overheidsbemoeienis te krijgen, omdat je natuurlijk net die industrialisatie hebt die op gang aan het komen is. En ja, hoe meer vrijheid je hebt om je eigen toko te leiden, hoe, hoe meer geld je kan winnen
1: Ja. Ja, en eigenlijk um, ook vanwege de ongeregeldheden in uh, Europa en eh, ook in Nederland kwamen er weer wat, uh, wat opstootjes uh, besloot Willem II op in één nacht was hij om van uh, ja, hoe zei dat, conservatief naar uh, zeer liberaal hm. en hij uh, tekende dus uh, de grondwetswijziging en, uh, ja, dat is eigenlijk een beetje de, de grondlegger voor het huidige bestel natuurlijk van uh, ja, van onze huidige overheid en weet je toevallig ook waar de Eerste Kamer vandaan komt, Michael?
0: De Eerste Kamer is volgens mij gewoon onderdeel van de Staten-Generaal en uh, wordt natuurlijk nog steeds de Senaat genoemd. Dus uh, wordt gekozen vanuit de Provinciale Staten uh, en dus niet direct verkozen, net zoals de Tweede Kamerleden.
1: Klopt, ja. Alleen hij komt oorspronkelijk en dat is wel grappig, misschien ook een leuk weetje. In 1815 uh, wordt natuurlijk het Koninkrijk der Nederlanden uh, min of meer gesticht. En uh, België valt ook onder dat koninkrijk. En om de Belgen met je tevreden houden, te houden, maken ze de Eerste Kamer. Waarin de, de edelen van, de, van België plaats mogen nemen om met je mee te, ja, hoe zeg je dat? Mee te regeren. En uh, ja, daar hebben wij dus nu die Eerste Kamer aan te danken. En uh, in principe waren de rollen toen de tijd omgedraaid in de Eerste Kamer. Uh, ...kwamen er vooral wetsvoorstellen... Uh, ...werden daar gemaakt... ...en die werden door de Tweede Kamer uh, gecheckt... ...en dat is nu natuurlijk andersom eigenlijk.
0: Oké, okay, oh, dat is wel een grappig weetje... ...dat wist ik inderdaad niet
1: oh, En dat zonder dat ik examen heb gedaan.
0: Ja, en dan nog was het voor die Belgen... ...niet genoeg hè?
1: Nee, 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 nee uiteindelijk niet. Um, ze, ja, er zijn natuurlijk meerdere oorzaken... ...waarom die afscheiding natuurlijk is uh, geweest... ...maar dat is misschien interessant voor een andere podcast... ...voor een andere aflevering van de podcast... Ik weet niet of je binnenkort nog wat te doen hebt,
0: <laughs> meer dan genoeg. Ja, maar voor jou vind ik altijd tijdpad.
1: Top, top, top. Nee, maar uh, ja, en vanaf 1848 zie je dat. Uh, uh, op dat moment was er nog was er kiesrecht, maar was er census-kiesrecht. Dus dat betekent dat je op het moment dat je bepaalde uh, ja, uh, hoeveelheid geld verdiende en belasting betaalde, dan pas mocht je echt uh, meestemmen. En je ziet dat die. Uh, ja, die grondrechten natuurlijk steeds, uh, of dat stemrecht en de grondrechten steeds meer uitbreiden. Ja, ook uh, niet
0: onbelangrijk is, je moest inderdaad wel man zijn.
1: Oh ja, dat is een hele goede inderdaad. Um, ja, mannen mochten stemmen als ze een bepaalde vermogen hadden. Um, en dat veranderde natuurlijk, ja, in 1919 uh, veranderde dat na de schoolstrijd en uh, mochten ook vrouwen stemmen. Daarvoor mochten vrouwen overigens wel gekozen worden, dat is natuurlijk wel bijzonder.
0: Ja, ja, het verschil tussen actief en passief kiesrecht. Ja.
1: Nou ja, en nu zitten we dus uh, met deze verkiezingsuitslag. Ik ben benieuwd. Um, ik weet het niet. Ik weet niet hoe het verder loopt. Ik, uh, ik hoop dat we snel een uh, formatie hebben. Uh, met een kleine, uh, een zo klein mogelijke uh, regeerakkoord. Ik weet niet of je toevallig... Uh, ...de aflevering van Zondag met Lubach heb gekeken gisteren?
0: Uh, ik heb stukjes gezien, maar nog niet helemaal uh, afgekeken. Okay. Welk stukje wil je...
1: Nee, ja, het ging over het regeerakkoord... ...en daar hadden we, had ik natuurlijk nooit zo uh, diep over nagedacht... ...en hij uh, analyseert dat wel weer ijzersterk natuurlijk. Maar het regeerakkoord is natuurlijk een akkoord tussen de partijen die gaan regeren... ...en daarin staan eigenlijk de hoofdzaken uh, uh, waar ze wel of niet over gaan praten... ...of hoe ze dat onderling geregeld hebben als... Uh, kabinet zijnde, en dat betekent eigenlijk hoe meer je daarin vastlegt, op, eh, hoe, dieper in, in, zeg maar, hoe dieper de details zijn, hoe, hoe minder kans of hoe minder ruimte er is voor de voor de oppositie eigenlijk om nog uh, ergens over te debatteren. Mm -hmm. Dus uh, hè, op het moment dat een minister een bepaald beleid doorvoert, dan uh, en de Kamer debatteert erover, dan zegt die minister in dit geval vaak van ja, het staat in de in het kabinet uh, of in het uh, regeerakkoord, hè. daar kan ik niks aan doen. Dat is gewoon staat in het regeerakkoord. Dat betekent ook dat alle, alle partijen die uh, meedoen. Dus uh, ja, je hebt natuurlijk als het goed is een meerderheid dan in de Tweede Kamer. Al die, al die ministers of al die, uh, uh, hoe zeg je dat? Al die mensen die in de Tweede Kamer zitten. Uh, van die partij moeten dan natuurlijk ook akkoord zijn met dat. Uh, die kunnen niet tegenstemmen, bijvoorbeeld. Nee. En dat is natuurlijk wel de kracht. Op het moment dat je uh, een democratie hebt. En je hebt niet dat allemaal vastgelegd. Dan uh, kunnen dus ook partijen op een andere manier daarmee omgaan. En dat zag je bijvoorbeeld met. Uh, op het moment dat we Demissionair werden. Een Demissionair kabinet hadden. Dan, toen verviel natuurlijk de. de uh, uh, de ja, toen viel het regeerakkoord en toen konden dus ook uh, uh, ja, deelnemers van de Tweede Kamer, van, uh, ook al was het een regeerpartij, uh, konden zij ook tegenstemmen tegen een bepaald beleid stemmen. En dat was natuurlijk wel interessant. En, en dat is natuurlijk eigenlijk wat de democratie inhoudt. Hè? Op het moment dat je alles vast gaat leggen in dat regeerakkoord, dan zet je min of meer de democratie buitenspel door alles eigenlijk al geregeld te hebben. Of in ieder geval de Tweede Kamer zet je buitenspel, laat ik dan niet zeggen. Uh, Democratie.
0: Ja, maar uh, ik weet niet, is, is, het, is het bestuurbaar om dan voor elk probleem, uh, voor elk wetsvoorstel, iedereen apart te laten stemmen?
1: Nou ja, dat is natuurlijk waarom ze eigenlijk zo'n regeerakkoord sluiten.
0: Hè? Juist, want volgens mij moet je natuurlijk ook de praktische kant natuurlijk wel bekijken. Um, want ja, je hebt wel gewoon een land te besturen en als je voor elk, uh, elk wetsvoorstel alle neuzen weer dezelfde kant op moet gaan krijgen, dan, dan... Ja, wordt er uiteindelijk niet zo heel veel gedaan, denk ik.
1: Nee, precies. Dus er zitten er twee kanten aan, natuurlijk. Ja. Uh, en dat maakt het dan wel weer interessant. Alleen, ja, de vraag is natuurlijk. Ja. Wat wel
0: interessant is, is als we het toch hebben over die grondwet die, uh, van 1848, dat de, in eerste instantie de Nederlandse uh, verkiezingen geen directe verkiezingen waren zoals nu, maar uh, meer gestructureerd zoals het uh, nu is in Amerika. Dus dat je uh, een districtenstelsel had waarbij er dus. Uh, Per, uh, per regio eigenlijk werd gestemd. Um, wie er uiteindelijk in de Tweede Kamer kwam voor die regio. Um, dus op die manier zie je ook dat de vertegenwoordiger in de Tweede Kamer ook echt de vertegenwoordiger van een bepaald gedeelte uh, van Nederland was. Um, dus op het moment dat je inderdaad voorstelt om uh, terug te gaan naar uh, dat elke persoon gaat kijken naar welk, welk wetsvoorstel heeft dat voor invloed op mijn regio en ben ik daarvoor of ben ik daartegen. Dan zou je misschien ook meer naar uh, ...zo'n soort van stelsel terug moeten.
1: Ja, klinkt wel interessant eigenlijk. Zou dat... Uh, zou het nu... Ja, nu zie je natuurlijk eigenlijk uh, dat de, de buitenregio's... Uh, ...de regio's die niet bij de Randstad horen, laat ik het zo zeggen... ...die voelen zich natuurlijk vaak niet vertegenwoordigd.
0: Ja, ik had toevallig net uh, vanochtend nog een artikeltje gelezen in de, in de krant... ...over dat um, in uh, Drenthe... Uh, ...Assen geloof ik ergens... Um, dat daar de grootste, um, grootste groep mensen was die op, op inderdaad de rechtspopulistische partijen hebben gestemd. Zoals de PVV, FVD en Ja21. Um, en dat dat dus inderdaad verklaard wordt door vooral uh, te wijzen naar proteststemmen. Omdat ze dus inderdaad denken dat ze uh, vaak toch wel uh, vergeten worden door Den Haag.
1: Ja, ja dan zou zo'n uh, zo kiesstelsel toch wel een soort oplossing zijn misschien.
0: Ja, dat, dat weet ik niet. Ik ben geen politico politicoloog, maar ja, dat, is, dat is wat we uit het verleden hebben gehad, in ieder geval. Ja,
1: ja interessant. Nou ja, wie weet. Wie weet moeten we het weer toe gaan passen? Nou, dan gaat natuurlijk nooit meer. Ik denk dat het, kijk, als je kijkt naar de toekomst, denk ik natuurlijk, als we één Europa hebben, dan wordt Nederland eigenlijk een één gebied wat zich vertegenwoordigt in Europa. Ja,
0: denk je dat dat echt een, uh, een toekomstbeeld is wat we kunnen gaan krijgen? Ik hoop het. De, de Verenigde Staten van Europa. Ik hoop het. Wat zijn daar dan, waarom hoop je dat? Wat, wat zijn daar dan de voordelen van?
1: Ja, kijk, ik denk dat we er niet onderuit kunnen. Uh, onder, kijk, al die kleine landjes die we nu zijn, nou ja, oké, okay, Duitsland is wat groter, Frankrijk is wat groter, maar toch al, al die landen los van elkaar, uh, in vergelijking met uh, Rusland, in vergelijking met China, Amerika. Ja, wij kunnen daar niet tegenop, denk ik, als we, als we niet samenwerken. Daarnaast biedt het Europa, wat je ook zegt, over of kan zeggen, of wat je er ook op aan kan merken over Europa, heeft het wel gezorgd voor stabiliteit.
0: Ja, het ja, nee, laatste punt is voor mij inderdaad ook het belangrijkste. Vaak komen mensen aanzetten met, met uh, economische motieven en weet ik wat dat allemaal nog meer. Maar mensen vergeten vaak dat Europa gewoon al wel voor 70 jaar vrede heeft gezorgd. En ja, ik denk dat wij, wat dat betreft wel in de beste tijd leven die we ooit maar kunnen hebben gehad in de geschiedenis. Uh, niemand van ons heeft ooit nog een oorlog meegemaakt. In ieder geval niet als je in het leger zit. Um, of niet als je niet in het leger zit, moet ik zeggen. Maar inderdaad, die, die vrede en stabiliteit, dat is, dat is volgens mij veel meer waard dan welke, dan welke economische samenwerking dan ook.
1: Ja, precies. En ik, ja, ik, ik, ik weet
0: niet... Maar ja, de hamvraag is natuurlijk wel, moeten wij onze soevereiniteit opgeven om die vrede en stabiliteit te handhaven. Ik bedoel, samenwerken kan je ook gewoon doen op basis van je eigen soevereiniteit.
1: Ja, dat kan. Ik, ja. ik, vind, dat, ik vind dat lastig. Ik vind dat, kijk, ik ben uh, persoonlijk heb ik daar wel mening over, maar ik weet niet of het beter is of niet beter is. Ik, ik denk zelf, ja, wat hebben we aan aan die soevereiniteit dan? Wat, wat willen we daarmee? Uh, wat hebben we daar meer aan? Ja. Uh,
0: als je... ja, we, zouden, we zouden zwarte piet wat meer kunnen behouden ja,
1: ja, ja dat is waar ik weet ja, je eigen,
0: eigen normenwaarden en maar goed en als we dan daarover gaan hebben dan zien we inderdaad dat tot, tot de meeste Europese landen wel uh, ook de, de mensenrechten zoals wij ze hebben ook wel uh, in de grondwet hebben vast
1: ja. ja ik denk dat dat uh, um, natuurlijk ook de grondslag is voor onze Europa onze gezamenlijke normen en waarden dus uh, ja als je die dan vastlegt door... De... Het kan natuurlijk een losse federatie zijn of zo, hè? En nu zijn we aan het ja. speculeren over de toekomst. En, uh, maar ja.
0: Nou, het is toch ook wel in principe wat we doen met de verkiezingen. We speculeren toch over wat er gaat gebeuren en we, welke partij wij denken dat ons daar het beste doorheen kan krijgen.
1: Ja, precies. Ja. Nou, ik uh, kijk waarom zou ik het niet vast kunnen leggen in een verenigd uh, Europa. En dat daarboven een soort... Ja, weet ik veel, Europese commissie zoals we het nu kennen, of een Europese, ja.
0: In zo'n geval zouden we wel heel veel moeten veranderen. Ik denk inderdaad dat, dat Europa wel echt een stuk democratischer nog kan. Ja, zeker. dan wat dat nu is.
1: Zeker. Ja, ben ik helemaal mee eens. Uh, je zou natuurlijk, uh, daar gaan we natuurlijk heel erg speculeren, maar je zou natuurlijk gewoon een soort landelijke verkiezing en vanuit die landelijke verkiezing uh, verzend je... ...zend je een uh, een of meerdere delige afgevaardigde naar het Europese parlement. Ik noem iets geks. Ja, doen, doen we eigenlijk al volgens mij.
0: Ja, maar ja, de, de invloed van het parlement is natuurlijk nog niet zo heel groot. Het meeste wordt gedaan door de commissie en de Raad van Ministers. Ja. Um, daar worden de echte besluiten gemaakt. En het parlement, dat is er wel, maar heeft volgens mij geen uh, bevoegdheden... ...om wetvoorstellen dan wel af te keuren. Of tenminste niet zonder instemming van de Raad van Ministers en de Europese Commissie.
1: Ja. Ja, ik denk dat inderdaad, het, er is nog veel te uh, hervormen, denk ik. Uh, we zijn ook heel snel gegaan, hè? dat moeten we ook wel uh, realiseren van, uh, van uh, de Tweede Wereldoorlog en Koude Oorlog. Ja, vanaf de Tweede Wereldoorlog natuurlijk naar hoe we nu samenwerken, dat is wel heel snel gegaan. En het is ook logisch dat daar gewoon nog uh, dingen in zitten die nog uitgekristalliseerd of veranderd moeten worden. Uh, maar ik denk niet dat, het, uh, dat we terug moeten naar een... Uh, naar een Nederland zonder Europa, zeg maar. Een soort nek zit of iets dergelijks. Ik denk dat we dan onszelf heel erg in de vingers snijden.
0: Dat denk ik zelf ook wel, inderdaad.
1: Maar goed, je weet het niet. Ik kan niet in de toekomst kijken, gelukkig. Of jammer genoeg, ligt eraan. <laughs>
0: <laughs> ja, dat zou wel, ja, ja... dat zou op zich ook wel... Misschien ook wel leuk zijn om een keer over te speculeren in een podcast. Als je gaat kijken naar de geschiedenis. Wat brengt de toekomst ons dan?
1: Ja. Nou, misschien een leuk, uh, leuk idee voor de volgende aflevering. Wie weet. Ja, zo gaan we een beetje van hot naar her eigenlijk deze, deze aflevering. <laughs> van de hak op de tak. Ja, van de hak op de tak, maar uh, ja, hopelijk is het wel interessant nog om op te luisteren. Um, ik denk uh, dat, het, uh, dat het wel goed is om uh, af te gaan sluiten voordat we helemaal uh, wild groei krijgen. <laughs> maar uh, laten, we zeker, laten we zeker een keer speculeren over de, over de toekomst en uh, hoe we denken dat het vanuit het verleden de toekomst eruit zal zien. Ik, uh, ben, ik, vind het wel nu, ik ben wel nieuwsgierig, er is natuurlijk... Nu, wat er nu gaande is, is natuurlijk ook heel interessant. Al die stromingen en bewegingen. ja, Ik denk dat dat ook wel terugkomt. Uh, zou, is, je zou eigenlijk in de toekomst moeten kijken wat de, de geschiedenisboeken van de toekomst, zeg maar, uh, wat daarin staat. Wat nou, nadenken... Laten we daar eens over gaan
0: nadenken en kijken wat we ja. daar de volgende keer uh, in willen schrijven.
1: Lijkt me een goed idee. Lang... Michael, ik wil jullie hartstikke bedanken voor je aanwezigheid in, uh, in de podcast.
0: Ja, bedankt. Um,
1: ja, uh, we spreken elkaar snel weer. Uh, op, hopelijk ook in de podcast. Ik wil uh, de luisteraars ook bedanken. Ik hoop dat jullie het uh, vol hebben gehouden in onze haktak uh, hak uh, uh, <laughs> aflevering. Maar goed, soms, uh, soms, soms heb je dat. Soms heb je dat. Uh, mocht je nou een uh, vraag willen stellen of uh, ja, een opmerking hebben... of uh, mocht het helemaal niet eens zijn... en je wilt respectvol, uh, zonder uh, stickers op mijn deur graag... Uh, Um, Stuur dan een mailtje naar gezien is hetpowershistoricus.nl En dan hoop ik uh, jullie uh, volgende week weer uh, te kunnen vermaken met een, uh, met een podcast. En dan uh, wens ik jullie allemaal een fijne week en uh, blijf gezond.